0: Muy buenos días. Estamos, de hecho, en nuestro último día. Y yo les anuncié que las últimas presentaciones, la de ayer y la de hoy, implicaban, no sé si un volar o un sumergirse, en temas que nos llevan más allá del plano en el que hemos estado, en buena parte del programa, porque nos vamos a conectar con las raíces de la propuesta. Raíces que no les hemos presentado durante buena parte del programa, pero que son fundamentales porque todo lo que hemos hecho nace de ellas y nos interesa que antes que se vayan, podérselas revelar. Y ya en la presentación de, de ayer, se acordarán ustedes, hablamos de Wittgenstein. Mencionamos a Nietzsche, a Buber, a Levinas. Mencionamos a Rolf Bataille. Mencionamos a Derrida. Que son todos filósofos que alimentan todo lo que hemos hecho y que han estado en el trasfondo hasta ahora. En nuestro programa avanzado nos vamos a abrir a ellos y vamos a mostrárselos de una forma que sea perfectamente comprensible. Nadie tiene que asustarse eh, para quienes no tienen formación filosófica. Pero yo quiero un poco comenzar a a entregarles un cierto mapa de esas raíces filosóficas eh, para que ustedes comiencen a, a situarse en las raíces más profundas de la propuesta que les hacemos, particularmente del discurso de la ontología del lenguaje, del cual derivamos la disciplina del coaching ontológico. En las tres presentaciones que les he hecho en esta conferencia, he utilizado un recurso, una, un episodio, una experiencia que dio lugar a la presentación que hicimos. Cuando hablé de los equipos de alto desempeño, me conecté con la evaluación que una persona nos hizo, ¿se acuerdan ustedes? que nos decía que The Art of Business Coaching, el ABC, generaba expectativas de que habláramos de empresa y que salvo la primera presentación del primer día, el, el tema de la empresa había desaparecido. Lo que nos sorprendió porque considerábamos que todo lo que habíamos dicho era fundamental para el quehacer empresarial. Y eso nos llevó en la segunda conferencia a añadir un alcance al tema de los procesos de trabajo. Y en la tercera, hablar de los equipos de alto desempeño. Hablar no solo para que se enteren que hay un alcance a la empresa, sino para que muchos se estimulen a usar lo que han aprendido acá, para no solamente dedicarse al coaching ontológico, sino para hacer lo que nosotros llamamos ontología, una consultoría, perdón, una consultoría ontológica. Ahí están las bases de ofertas que ustedes podrían hacer, donde integran lo que planteamos en esas presentaciones con el conjunto de las competencias conversacionales. Que hemos ido examinando durante estos casi diez meses. Esta presentación, con la que me gusta mucho terminar el ABC, porque hace de bisagra entre el ABC y el programa avanzado que sigue, como que lanza un puente hacia el programa avanzado, hacia lo que cabe esperar de él, hacia lo que éste les puede entregar. Y me parece muy importante advertirles que vamos a hacer incursiones filosóficas también en esta presentación. Algunos van a pensar, pero yo no sé si entiendo muy bien, entienden más que suficiente. El tipo de presentación que estamos haciendo los deja con un marco que nos parece más que suficiente para el objetivo que nos planteamos y para que intuyan cómo sin duda cabe profundizar en eso, entenderlo mejor, pero eso lo hacemos en el programa avanzado. Pero esta presentación, la última que yo hago en el programa, hace de bisagra. Y surge también de ciertos episodios que nos hicieron ver que esto era importante que hablar de esto era importante para el ABC no como un avance hacia el avanzado sino para entender lo que hemos hecho y surgió cuando les pedimos como les vamos a pedir a ustedes que hicieran una evaluación del programa y nos dijeran ¿Qué les había entregado el programa? ¿Qué elementos importantes ustedes veían que tenían ahora, que no tenían al principio? ¿Y qué resultaron del aprendizaje que el programa les ofrecía? Nos parecía muy importante escuchar. De ese cuenta, nosotros somos fanáticos del escuchar. Y esos momentos donde pedimos retroalimentación, donde pedimos comentarios, donde pedigo, pedimos que nos hagan ver qué, qué entendieron y qué no entendieron, no son fundamentales para mejorar permanentemente lo que hacemos. Lo que hoy día hacemos, tenemos, yo les comentaba a ustedes, eh, yo llevo desde el año 88, 90, trabajando en este área. Y lo que hoy día hacemos no tiene nada o muy poco que ver con lo que hacíamos al comienzo, porque lo que enseñamos hoy día está en permanente transformación. Estamos siempre investigando nuevos temas, abriendo nuevos dominios de conocimiento, investigando, reflexionando sobre temas diversos que se están incorporando. Algunos parcialmente en el ABC. otros muy importantemente, el avanzado. El avanzado es el programa que más cambia. Porque todo lo nuevo que aprendemos tratamos de incorporarlo y para que incorporarlo sacamos algunas cosas que hacíamos antes, las entregamos en libros, pero nos concentramos en los temas que nos parecen prioritarios. ¿Qué fue lo que gatilló esta presentación? esas evaluaciones finales que a todos los alumnos que han pasado por los programas nuestros le estamos pidiendo. ¿Qué les entregó? ¿En qué se tradujo el aprendizaje que les hemos dado? Y nos dimos cuenta que la gran mayoría, pero lejos la gran mayoría de las evaluaciones que recibimos se dividían en dos campos. Unos que, que apuntaban a ciertas competencias conversacionales que se habían dado, que eran fundamentales en su vida. Y nos decían, mira, yo, yo, yo en este programa aprendí a escuchar. Y eso tuvo un impacto fundamental en mi vida, en mi relación de pareja, con mis hijos, con mis colaboradores. Me cambió mucho. Otros decían, mira, eh, las declaraciones. A mí me costaba mucho decir que no. A mí me costaba mucho. Y va, mencionaban distintas declaraciones. Yo, por ejemplo, no, no hacía declaraciones de error. Me costaba hacer declaraciones de quiebre. Y eso hizo un cambio fundamental en mi vida porque he podido progresar, cambiar, aprender, transformarme. El manejo de los juicios, me decían, me decían algunos, como algo fundamental. Yo no me preocupaba si los juicios que yo emitía o que recibía estaban adecuadamente fundados. No sabía retroalimentar juicios, recibir los juicios que, que me daban. La promesa fue fundamental. Hoy día soy de una impecabilidad que antes no, no tenía. Las emociones, ¿para qué hablar? Abrirme al mundo de las emociones fue fundamental. Yo no las veía. Las sentía, claro, pero aunque las sentía y estaban en mí, no les daba importancia. Y menos todavía, no sentía que yo podía diseñar mis estados emocionales. En fin. Competencias conversacionales. Interesante, ¿verdad? Pero otros, en vez de mencionarnos competencias conversacionales, iban un poquito más allá. Y nos decían: Mira, yo quiero reportarles las experiencias que durante estos diez meses yo he tenido, que han sido un hito un evento de fundamental transformación en mi vida. Esto me permitió resolver tales problemas, tales problemas, tales problemas. No hablaban de competencias conversacionales, sino del uso que habían hecho de ellas para vivir mejor, para convivir con los demás mejor, para tener una vida más plena. Fantástico, ¿verdad? No se puede esperar más. Sí, se puede esperar más. Y ese fue el punto que nos dimos cuenta cuando veíamos esas evaluaciones. Que en ellas faltaba algo. Y que era aquello que faltaba. Algo muy importante. Relacionado con una visión de totalidad de lo que enseñamos. No estaba presente. Se iban a cuestiones puntuales, diversas, que costaba integrarla Pero esto nace de una dimensión que produce todas esas experiencias o todas esas competencias. Y nuevamente, nos dijimos si nuestros alumnos que vinieron a aprender acá. No las han visto, ni se refieren a ellas. La responsabilidad no es de ellos. La responsabilidad es nuestra. Y tenemos que asegurar que se las mostremos. No las hemos sabido mostrar. Y por eso que esta presentación es porque busca fundamentalmente hablar del tema que no era mencionado. Acerquémonos a él. El programa, sostenemos, es más que la suma de sus partes. Y las respuestas que recibíamos apuntaban a partes distintas. No han sido las partes las que permiten generar la totalidad de la que quiero hablar. Es al revés. Es de la totalidad identificada que las partes han sido generadas. Y esto es muy importante. Porque si no tienen acceso a la totalidad, ustedes van a funcionar con lo que ya aprendieron. Pero queremos que ustedes contribuyan, desarrollen, esta propuesta, más allá de lo que lo hemos hecho nosotros. Y para eso es fundamental introducirlos a lo que queremos hablar ahora. Si, nos, si consideramos que aquello que ha faltado ha estado siempre allí y no lo han visto, ¿qué podemos hacer para que lo vean? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué nos hace falta? Y respondemos, antes que nada, una distinción, una marca en el lenguaje que lo especifique para que podamos distinguirlo, observarlo. Falta una distinción. Y ustedes van a ver que vamos a usar distintas distinciones que apuntan a lo mismo. No va a ser solo una. Pero vamos a comenzar con una. Y esa primera distinción que queremos introducir es la de el claro, que es el título de esta presentación. Esta presentación es una presentación sobre el claro. Parece algo extrañísimo, ¿qué si es esto del claro? Lo van a entender perfectamente. Y no se trata de una distinción arbitraria. La recogemos de dos importantes corrientes filosóficas. Una, una de las más importantes que incide en la propuesta. Heidegger. Nietzsche y Heidegger yo creo que son los grandes pilares de nuestra propuesta. Y por eso que yo escribo un libro sobre Nietzsche. Libro que les entregamos en el avanzado, que nos interesa que lo lean. Escrito para la calle. Escrito para un lector que no tiene formación filosófica. Nosotros, ustedes van a ver, queremos enseñar en la calle, en la plaza, en el ágora, como hablaban los griegos. Y el otro, a diferencia de Heidegger, que es uno de los filósofos modernos más destacados, más importantes, el principal filósofo del siglo XX, nos referimos a un filósofo antiguo del que vamos a hablar ahora, Heráclito. Y se lo queremos presentar. Podríamos hablar mucho más de lo que vamos a hablar ahora, pero queremos que los ubiquen, que sepan quiénes son, cuándo vivieron y qué tipo de aporte hicieron para eventualmente, posteriormente, poder meterse y navegar en ello. El claro se trata de una distinción que nos conecta que, con un concepto que utilizamos permanentemente. Otro concepto, Otra distinción. Y que muy posiblemente ustedes lo usan sin realmente saber lo que significa. ¿Cuál será ese término? Que lo usan sin saber posiblemente lo que significa. El concepto de ontología. El concepto del ontológico. Porque lo que hacemos descansa en un discurso que es la ontología del lenguaje y ofrece una disciplina que es el coaching ontológico. Y le van a preguntar, oye, ¿qué es esto de lo ontológico? Y me interesa decirles, muy posiblemente no saben cómo responder a eso. Y las respuestas que den quizás no son las adecuadas. ¿Qué significa lo ontológico? ¿Qué significa ontología? ¿A quién nos referimos cuando hablamos de la ontología del lenguaje? La respuesta no es fácil. Y les pedimos que no busquen esa palabra en el diccionario. Porque lo que en el diccionario van a encontrar va a ser el sentido etimológico de la palabra, que remite a sus orígenes, de dónde viene, cómo está constituida, Y ontológico viene de dos términos griegos. No fue inventada en, en Grecia, fue inventada en el siglo XVII, pero usó dos términos griegos: el término ontos, que significa ser en griego, y el término logos, que tiene múltiples significados, pero aquí está en el significado que significa teoría, la teoría sobre el ser. Ahora si siguen ese, ese esa comprensión del término ontología se sale de aquí, del espacio que hemos constituido, que hemos diseñado para este aprendizaje. Entonces es muy importante que me sigan con atención, porque lo que yo hago es modificar el sentido del ontológico. Y les voy a explicar cómo lo hago y hacia dónde lo dirijo. Les decía que el término ontología no es tan antiguo, no va más de dos mil años a la época de los griegos. Fue acuñado a comienzos del siglo XVII por dos filósofos secundarios alemanes, que hoy día poca gente habla de ello, en 1606 por Jacob Lerhardt, en un libro que se llamaba Ogdoas Escolástica. Y luego en 1613, por otro filósofo alemán, que se llamaba Rudolf Gödel, en un libro que se llamaba Lexicon Philosophicum, muchos escribían en latín. Y vamos a ver por qué en latín, que solamente los entendían muy pocos. O sea, ellos hablan de ontología y le confieren el sentido de la teoría del ser pero con el tiempo. Ese sentido se va a dar a una vuelta caldera Y yo, en esa vuelta cartero, me permito entonces modificar la comprensión que le vamos a dar al término ontología. Cuando la entendemos como la teoría del ser, yo me pregunté, pero ¿Por qué alguien quiere desarrollar algo que se llama la teoría del ser? ¿Qué busca hacer con eso? ¿Qué lo induce? ¿Qué lo lleva? ¿Qué lo conduce a generar un campo de conocimiento que tiene que ver con la teoría del ser? Y digo, esa teoría es una respuesta a otra pregunta que no ha estado siempre reconocida. Y es bueno verla, porque esa teoría del ser busca responder a una pregunta que está detrás, detrás, que no se hace explícita, y que es la búsqueda por el carácter de la realidad. Búsqueda que siguiendo algunos filósofos antiguos, como Parménides, Platón y Aristóteles, que nos sugieren que para dar el carácter de la realidad hay que saber explicar lo que las cosas son. Y por tanto, hay que explicar el ser de las cosas. Y yo les dije ayer, el pasar de cómo explicar cómo las cosas son y convertirlo en explicar el ser de las cosas, cae en una trampa del lenguaje. Toma lo que es un verbo, son, es el verbo ser, lo convierte en un sustantivo, el ser, y luego ese ser lo constituye en sustancia. Y esa es una trampa del lenguaje. Entonces, lo que nosotros procuramos hacer es volver a la pregunta sobre el carácter de la realidad. Y a eso vamos a llamar la ontología. Que una de las respuestas es la teoría del ser, que va a constituir una respuesta posible, la metafísica. Pero hay otras respuestas posibles. Hoy día las vemos, los antiguos no las vieron. Esa, el volver a la pregunta por por la realidad nos permite abarcar algo mucho más grande y es una realidad vista como un todo la realidad como tal cómo es no se trata de realidades específicas delimenta, de alimentada delimitadas ¿cómo es ese vino que estás tomando? no, no, no ¿cómo es toda la realidad? se trata de la realidad vista como un todo se trata de la pregunta filosófica por excelencia apunta cómo damos cuenta de la realidad cómo debemos dar cuenta de ella y en la historia del pensamiento filosófico se ha respondido a la pregunta ontológica así entendida en dos modalidades distintas la antigua y la moderna y me interesa examinar brevemente ambas en la antigüedad en la época de los griegos particularmente se pensaba que la pregunta sobre el carácter de la realidad se la respondía observando la realidad directamente y reflexionando, razonando sobre ella. Y los griegos lo van a hacer de muy distintas maneras. De muy distintas maneras. Tanto que Nietzsche va a decir, ¿saben? Los griegos exploraron todos los caminos posibles de la filosofía. Y toda la filosofía que se ha desarrollado después tiene una referencia, tiene una conexión con algunas propuestas que hicieron los griegos. Y quiero mencionar al menos cuatro grandes olas. Los presocráticos, que son los primeros filósofos siglo, años 600. El primero de ellos, Tales de Mileto, que hace levanta una pregunta ¿Qué es el arjé en griego? ¿Qué significa el arjé? Significa ¿Cuál es el principio y fundamento de todas las cosas que conforman la realidad? La naturaleza en la que estamos. Y, esta, y la respuesta que múltiples griegos van a dar a, a esta pregunta de Tales, que fue su gran aporte, levantar esta pregunta, nadie se la hacía. ¿Cuál es el principio de todo lo que existe? Van a ver muy distintas. Muy distintas. Es un mundo fascinante. Y cada una de esas respuestas va a dar lugar a desarrollos filosóficos posteriores en los presocráticos más adelante tanto Platón como Aristóteles siguiendo la propuesta de uno de esos presocráticos, Parménides van a sostener que todas las cosas que conforman la realidad remiten a un ser y desarrollan lo que llamamos la ontología metafísica, que va a ser hegemónica en el pensamiento de los seres humanos, constituyéndose en el sustrato del sentido común de todos. Todos hemos sido y somos todavía metafísicos, y de ahí queremos salir nosotros. Y la utilizamos, lo que ellos dicen, para buscar cómo las cosas son. Hay que buscar el ser. En eso consiste dar cuenta cómo las cosas son. Ser, sustantivo, sustancia. Ellos no hablan de ontología porque el término no existía. Hablan de metafísica. Y por metafísica entienden que están dando cuenta precisamente del carácter de la realidad. Es un camino que ellos toman para dar cuenta del carácter de la realidad. Y Aristóteles tiene una obra que se va a llamar Metafísica. Y él dice en esta obra en qué consiste lo que está abordando. Y les voy a, a decir la frase que nos entrega en la Metafísica para dar cuenta de qué trata ese libro. Dice es la respuesta que damos a la pregunta por el ser en cuanto a ser vale decir habiendo establecido que tenemos que dar con el ser de las cosas lo que él hace en ese libro sí pero qué es el ser cómo podemos hablar de de qué se trata qué forma tiene qué atributo esto que vamos a buscar cómo es este concepto abstracto de, del ser que va a orientar el pensamiento filosófico-metafísico, ¿cómo podemos hablar de él? ¿Cómo podemos entenderlo? Por tanto, escuchen bien, voy a repetirlo, la pregunta por el ser en cuanto a ser, es lo que la antología metafísica y la obra de Aristóteles metafísica busca responder. El ser en cuanto a ser. No en piedra, en árbol, en persona, en gato, no, 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 a nivel abstracto, está este término, ser que tenemos que, que va a orientar nuestro intento de conocimiento. Entonces, es lo que para él define ese ser, la realidad de las cosas. Después de los presocráticos. Los, surge una corriente que es muy importante y yo los últimos meses he estado sumergiéndome entero en ella son los sofistas que van a ser eh, muy criticados directamente después casi por contemporáneos de ellos los lo metafísicos cuando uno se, se pregunta no solamente qué dicen los metafísicos sino contra quiénes están diciendo lo que dicen uno tiene dos respuestas contra Heráclito, de quien vamos a hablar, y contra los sofistas. Y no voy a entrar en el tema, espero poder escribir algo. Le digo, llevo ya un tiempo importante en un sumergimiento profundo sobre la propuesta de los sofistas, que van a ser rescatados por Nietzsche. Es uno de los primeros filósofos que se da cuenta que lo que ellos hicieron, a pesar de la crítica, pero demoledora que los metafísicos le dieron, haciendo el término sofista, eh, charlatanes, gente que juega con ideas contradictorias que no conducen a nada, improvisadores sin rigor. Eso es un sofisma. Eres un sofista. Lo que dice no tiene sustancia. ¿Cuál sustancia? La del ser. No llega al ser de las cosas. Y fue un desprestigio brutal. Y desde hace, diría desde Nietzsche, hace 150 años atrás, había otro en Inglaterra, George Grove que también rescata a los sofistas, casi en la misma época que lo hace Nietzsche. Desde otra perspectiva, todo eso espero escribir sobre ello en algún momento. Los sofistas son un elemento importante, no voy a profundizar en ellos ahora. Pero esa propuesta que es la ontología metafísica, con el tiempo, con el desarrollo histórico, comienza a encontrar problemas. Problemas porque, si bien hacía sentido en la antigüedad, dado como históricamente la antigüedad era y funcionaba, en la modernidad comienza a no hacer sentido. Y no comienza a hacer sentido porque hay algunos elementos que emergen en la modernidad, que contravienen las premisas de la ontología metafísica. Uno, la noción de progreso histórico y la importancia del tiempo. No hay progreso si no hay tiempo. La dinámica del tiempo y lo que genera el tiempo y lo que cambia el tiempo y las transformaciones que resultan del pasar del tiempo. Primero. Segunda, algo que para lo metafísico era completamente inaceptable, la duda como método para generar conocimiento. Para Aristóteles, las verdades se deducen de verdades. Un ejemplo es lo que él propone, que es el silogismo, una premisa que es una primera verdad, una segunda premisa que es una segunda verdad, y a partir de esas dos premisas, Sacamos una tercera verdad, que es la conclusión. Todo de verdades generando verdades. Pero desde 1630, al inicio de la modernidad, Descartes propone que hay un camino distinto. Siendo todavía metafísico, el camino de la duda, el camino de poner en cuestión que los sofistas la practicaban permanentemente, confrontar las verdades que damos como tales levantar interpretaciones opuestas que, que se enfrentan que a veces las dejamos a un lado y a veces se imponen sobre las que considerábamos previamente la verdad la duda y surgió una influencia muy grande que viene de una conexión con otros filósofos griegos que surgen después de los metafísicos la filosofía hedenística, que entre ellos incluía a los escépticos, que decía toda verdad es una conjetura, es una hipótesis que puede ser demostrada falsa. No alcanzamos verdades definitivas, que era el elemento central de la metafísica. Surge de allí, de la influencia de los escépticos, y surge en la modernidad, cuando los textos de esos filósofos antiguos, después de la Edad Media, comienzan a a llegarnos desde Bizancio, donde los árabes los habían guardado desde Alejandría y el mundo occidental europeo se encuentra con estas formas de pensamiento que durante la, la Edad Media no habían tenido ningún acceso. Y el tercer elemento, puedo mencionar más, pero creo que, que con esto basta, la premisa de que hay que partir pensando desde el ser humano, y no desde la realidad como tal, como lo hacían los presocráticos y los metafísicos. Y eso también remite a los sofistas. El más importante de los sofistas, Protágoras, lanza una doctrina que, se fue, que fue conocida como la doctrina del homo mensura, dicho en latín, aunque fue un filósofo griego, pero así la llamaron posteriormente. La doctrina del homo mensura. Homos, hombre, ser humano. Mensura, medida. Donde él planteaba, el hombre, el ser humano, es la medida de todas las cosas. Y si queremos entender y conocer las cosas, tenemos que partir Entendiéndonos nosotros, porque entendemos las cosas, no de acuerdo a cómo ellas son, sino de acuerdo a cómo nosotros somos. ¿Se aguanta la importancia de los sofistas y tan desprestigiados? Y Descartes también sigue ese camino. Su primera premisa es dudar de todo. Y sale de ese dudar de todo. Así, bueno, si dudo de todo, hay una cosa de la que no puedo dudar, que estoy dudando. Eso, ¿cómo lo voy a negar? Que estoy pensando, cuestionando. Y su primera premisa, de donde parte toda su filosofía, es ergo. Es, pienso, luego soy, cogito ergo sum pienso luego soy, porque el dudar es una forma de pensar. Sigue ese camino. Y eso marca la reflexión filosófica moderna. Sin embargo, para los, los modernos, el acercamiento ontológico de los antiguos, que no se llamaba ontológico, porque el término surge en la modernidad, siglo XVII, el comienzo, ya lo vimos. Se presenta como ingenuo. La realidad para los modernos no puede ser abordada directamente, partiendo de ella misma. Lo acabamos de ver. Es preciso abordarla partiendo del ser humano. ¿Para quién tal realidad es su realidad? Esto es muy importante. Y por eso es que hemos sostenido en este programa, en uno de los principios que les propusimos. No vemos las cosas como son, sino como somos. ¿Escucharon eso cuando se, se los dijimos? Ahora estamos diciendo de dónde viene, la historia que tiene eso. Los sofistas. La conexión con los sofistas, que eran uno de los enemigos, junto a Heráclito, de la propuesta metafísica y que son recuperados por algunos pensadores molestos, modernos, particularmente los primeros, Friedrich Nietzsche, alemán, y George Grove, empirista pragmático inglés. Interesante. Y Kant que es el filósofo moderno más importante, cuando la filosofía moderna va en ascenso y luego comienza como a desarmarse a partir de él. Una de las contribuciones filosóficas más importantes que nos hace es señalar lo que los seres humanos no podemos aprender las cosas como ellas son, lo que él llama las cosas en sí. Que no, no llegamos allí, no tenemos cómo. Solo podemos aprender las cosas, tal cual como ellas se nos manifiestan, no como ellas son. Heráclito decía, la naturaleza gusta esconderse, y por tanto la forma como se nos manifiesta no nos revela el ser de las cosas, que posiblemente existe, pero nosotros no accedemos a él. Solo accedemos a las apariencias, que vemos tal como ellas se nos, se nos manifiestan. Y la modernidad, por lo tanto, tiende a bloquear el camino que seguían los antiguos, como los presocráticos, que miraban las cosas y buscaban ese principio que las constituye. La modernidad sigue avanzando. Hay un filósofo muy importante después de Kant, que es Husserl, que nos enseña cómo pensar la realidad a partir de los fenómenos, que son la forma como las cosas se nos manifiestan, que es, no podemos sino partir de allí, e inaugura la fenomenología que es entender cómo la conciencia, mirando los fenómenos, debe o busca hacer sentido del carácter que ellos tienen. Y hay un discípulo de Husserl, que va a ser el filósofo más importante del siglo XX. ¿Cuál? Porque lo dije. Heidegger, efectivamente. Que fue discípulo de Husserl, pero en vez de estudiar la forma como Husserl lo hizo, estudiando los fenómenos, no importa cuáles ellos sean. Heidegger dice, hay que comenzar con estudiar el fenómeno de la existencia humana. La experiencia, hay que hacer una fenomenología de la experiencia de la existencia humana. Hay que partir de allí, siguiendo protagonistas. Y esa es su gran contribución, estudiar el ser existente que los seres humanos somos y que él le coloca un nombre en alemán, Dasein. Olvídense del nombre. Y a partir de ese momento, la noción de ontología, de todo lo que hemos visto, se bifurca. en dos momentos distintos para la modernidad. Un primer momento, donde entender la realidad significa, primero, profundizar en la experiencia de nuestra existencia, en nosotros, que nos acercamos a la, a la realidad de acuerdo a cómo somos, y si no sabemos cómo somos, y tratamos de entender la realidad a cual ella es, sacándonos a nosotros del escenario. No llegamos. Y por tanto, lo de el análisis del Dasein que hace Heidegger es fundamental hoy día. Y luego, habiendo entendido cómo somos, dado cómo somos, cómo eso nos hace ver la realidad como la vemos, ahí pasamos al resto de la realidad. Son dos momentos importantes en el pensar filosófico. El primero, la fenomenología de la experiencia de la existencia humana, Heidegger, ser y tiempo, 1927. Luego, a partir de cómo somos, cómo percibimos, y ese percibir es el percibir que hacemos nosotros, dado cómo somos, el resto de las cosas aceptando lo que planteaba Kant, que nunca llegaremos a las cosas en sí, que solamente podemos generar interpretaciones, interpretaciones que, como decían los escépticos, son siempre hipotéticas, son siempre conjeturales, siempre pueden ser sustituidas por otras mejores y más profundas. Entonces, Heidegger... Desarrolla una filosofía que él llama ontológica y que la define, y queremos compararla con la definición que utilizaba Aristóteles para la metafísica. La respuesta que damos a la pregunta por el ser en cuanto a ser. Heidegger entrega otra respuesta para dar cuenta de lo que él llama ontología. Y dice... Ontología es la respuesta a la pregunta por el ser, por el ser que se pregunta por el ser. ¿Y quién es ese ser que se pregunta por el ser y que desarrolla caminos de conocimiento? El ser humano. La filosofía ontológica de Heidegger parte por entender filosóficamente al ser humano. Y es uno de los pisos fundamentales junto con otros, pero uno de los más importantes de la propuesta que da lugar a la ontología del lenguaje y al coaching ontológico. Claro, un primer término que introdujimos. Luego dijimos claro remite a ontología, porque el claro es la forma como vemos las cosas. Ontología es nuestra concepción subyacente sobre el carácter de la realidad que nos induce a acercarnos a la realidad de distintas formas para producir conocimiento. Entonces, claro, segunda distinción, ontología. Pero hay otra término que también se puede usar y es el que yo utilizo en el título de mi último libro. El carácter de nuestra mirada. Mirada. Nuestra mirada contamina todo lo que vemos porque remite a cómo somos. No es neutra. La mirada del ser humano remite a sus propias condiciones de existencia. Sobre eso no voy a profundizar. Eso ya lo, vi, lo vio Nietzsche. Nietzsche decía, cuando miramos a las cosas nosotros nos interponemos entre ellas y nosotros, nos ponemos al medio y las vemos a partir de nosotros. Ya lo vio Nietzsche en su momento. Entonces la gran contribución de Heidegger es precisamente la interpretación que nos ofrece sobre el ser humano como fenómeno genérico, lo que define a todos los seres humanos lo que tenemos en común todos los seres humanos. No es el individuo, no es el ser humano que vive en una comunidad particular o en una nación, los, los franceses distintos de los alemanes. No, no. A nivel del pensamiento ontológico, todos participamos de los atributos de de la forma como vamos a, descri a, a describir en qué consiste ser humano. Sobre eso profundizamos maravillosamente en el avanzado. Entonces, esa filosofía, la de Heidegger, ofrece un claro. Y el término claro lo introduce él. Dice, esta filosofía ofrece, lo voy a decir en alemán, traducido a claro en castellano, ofrece un lichtung. ¿Qué significa lichtung? Licht significa luz. El ser humano ilumina la realidad en la que se encuentra, incluyéndose a sí mismo, de una forma particular. que la puede cambiar. Pero siempre tiene unas restricciones, siempre está definida por él. No tiene que ser una sola, puede de desarrollar distintas miradas. Y eso es lo que va a dar lugar a la distinción entre la mirada metafísica y la ontología existencial, hermenéutica, lingüística, que se inaugura con Heidegger, con Nietzsche, con los filósofos del lenguaje, que tiene sus tres rasgos existencial porque nace de estudiar cómo es la existencia del ser humano. Hermenéutica porque le da importancia a las interpretaciones y la hermenéutica es la filosofía de los fenómenos interpretativos. Y lingüística porque, siguiendo nuevamente a los sofistas, e incluso a Heráclito, le da al lenguaje un papel fundamental a lo que los griegos llamaban el logos. Pero ¿de dónde saca Heidegger, esta distinción del claro, ¿de dónde la toma? Porque no es una distinción que invente él. La saca del folclore de los campesinos bávaros, su tierra natal. Baviera es una zona de Alemania que contiene un territorio muy grande que se llama la selva negra, que es una zona boscosa, muy boscosa, por eso que negra, particularmente oscura y tupida, y quien se adentra en ella, en su oscuridad, ve árboles, tras árboles, tras árboles, tras árboles, que no terminan nunca. Pero a veces llega a un lugar en el que los árboles se ralean y se produce un claro, permiten que llegue la luz del sol. Y quien se para allí se da cuenta que no solo se encuentra rodeado de árboles, se da cuenta que se encuentra en un bosque. bosque es la totalidad de ese conjunto de árboles es la mirada de totalidad de una realidad y los campesinos bávaros hablaban mucho de ese claro de la selva negra claro que cuando Heidegger se ve haciendo lo que él hace, él estaba muy ligado al folclore bávaro se da cuenta que le sirve para hablar lo que él está haciendo él está produciendo un claro donde ver la diversidad de cosas, de la diversidad de los seres humanos. Él está tratando de entender al ser humano que todos somos. El ser humano genérico. Y esa es su gran contribución. Que no ha sido plenamente aprovechada. La psicología debería estarse nutriendo de una manera muy importante. No digo que deje al lado lo que hace. Pero Heidegger Hace un aporte fundamental. Nietzsche también. Y no han sido plenamente incorporados por las disciplinas científicas que estudian la forma de ser de los seres humanos. No digo la biología, pero sí la psicología, la antropología, la sociología, etc. La etnografía, la ciencia política, todo, todas esas deberían estarse empapando con lo que estamos hablando En ese momento Cuando uno está en el claro Logra una visión Del entorno que tenemos Como unidad Como totalidad Que es lo que faltaba En la respuesta que recibíamos Cuando evaluaban evaluaba nuestros alumnos El curso Descubre el carácter de esa re realidad, que antes se experimentaba tan solo a través de sus componentes, los árboles. Para Heidegger, su interpretación ontológica sobre el carácter genérico del ser humano Produce un efecto equivalente, genera un claro, un lugar desde el cual el ser humano puede mirar la realidad exterior, puede mirarse a sí mismo, puede observar a los demás, puede observar la existencia con ojos diferentes. Una mirada distinta. Este claro inaugura, por lo tanto, una mirada distinta. De ahí el título de mi último libro, El Giro de la Mirada que la humanidad está cometiendo desde hace 150 años. Un giro fundamental, diametralmente opuesto. Recapitulando, el claro representa para Heidegger aquel espacio interpretativo a partir del cual se constituye un tipo de observador genérico que observa la realidad de la particular manera como lo hace. Vamos a dar distintos acercamientos a lo que es todo el claro, o la ontología, o la nueva mirada. Heidegger representa la primera de dos hebras con las cuales construimos nuestra propia noción de claro. La segunda hebra nos la proporciona Heráclito no Heidegger, pero participa Heidegger, aunque de una forma extraña, en darnos un complemento a lo que él mismo nos ha aportado también. Permítanme presentarles Heráclito. Heráclito es un filósofo antiguo, muy antiguo. Era ya una persona adulta en el año 500 a.C. Y es en ese periodo donde desarrolla gran parte de su filosofía. Posee una influencia crucial en nuestra propuesta. Pertenece a aquellos filósofos que surgen en Grecia, en, en el periodo de los presocráticos, los llamados filósofos físicos. Por Aristóteles. Porque están orientados a entender la realidad, la naturaleza pero que se confunde para ellos también con la realidad. Y que, como dijimos, se preguntan por el argén, el principio que da forma a todas las cosas de la naturaleza. ¿Qué significa argén? ¿Qué sentido tiene esa palabra que Tales introduce cuando dice el principio de toda la naturaleza? Dice Tales, es el agua. ¿Por qué Arjé, el agua? ¿Qué significa arge? Vamos a dar cuatro acepciones del término arge que es el fundamental para la pregunta que permite el desarrollo de todos los presocráticos. Todos buscan el Arjé. Uno, principio en el sentido de el origen de todo lo existente. ¿De dónde viene? Primer sentido. Segundo, el elemento constitutivo básico de lo existente. El principio esta vez no como origen, sino como fundamento, no como remitiéndonos al pasado, también al presente y al futuro. Todo está sustentado en el eje. Tercero, aquello que guía y gobierna lo existente. Principio como príncipe, como gobernante. Príncipe y principio están unidos. Conduce, dirige, gobierna. Y cuarto, la pregunta de los sofistas: como medida, la medida de todas las cosas. Cuatro excepciones distintas que a veces tenemos que combinar. ¿Quién es Heráclito? Heráclito nace en la ciudad de Éfeso, que es una polis griega en Asia Menor. Le decía ya era adulto en el año 500 a.C. Fue uno de los grandes sabios de la antigüedad vivió en una época muy especial en la historia de la humanidad que Jaspers, Carl Jaspers, gran filósofo, cercano a Heidegger, conocedor de Nietzsche, hermano nuestro, llama la época austral. ¿Y por qué la llama austral? Porque en esa época, más o menos año 500 a.C., surgen los más grandes pensadores que habían existido nunca. Surge Buda. Surge Confucio. Surge Lao Tse. Surge Heráclito. Surge también Parménides, que era contemporáneo de Heráclito. Sabios e insólitos, que con sus contribuciones marcaron el futuro de la humanidad en occidente y en oriente. Eso es lo que él llama la época astral, astral. Creo que dije austral, astral. En esa época, en la época de Heráclito, Éfeso estaba bajo el dominio del imperio persa. Era colonia de los persas, que eran un pueblo colonizador muy benévolo muy abierto, que permit, le daba grados de libertad a, a los pueblos que conquistaban en la medida que aceptaran que ellos manejaban el poder y pagaran ciertas contribuciones que alimentaban el imperio persa. Pero a partir de eso podían pensar como como quisieran y hacer múltiples cosas en forma independiente de lo que era muy único, porque los imperios hasta entonces establecían una Dominación, pero muy, muy fuerte. Los persas no. Seguían las, la doctrina de un gran profeta, que era Zaratustra. Los griegos lo llamaban Zoroastro. Y esto es curioso. El libro más importante de Nietzsche es así hablaba Zaratustra. Y quienes lo han estudiado nos dicen, ¿saben?, quien está detrás del Zaratustra de Nietzsche, ¿Quién está hablando, no es Zoroastro, Zaratustra persa, es Heráclito. Él esconde Heráclito tras la figura de Zaratustra. Y Zaratustra es un profeta que, que establece entre sus grandes contribuciones una distinción tajante entre el bien y el mal a partir del cual afirma la importancia central de los valores. De nuevo, vamos a Nietzsche. Cuando Nietzsche se le pide, ¿en qué consiste tu filosofía? Él dice, en una transformación fundamental de los valores con los cuales hemos operado hasta ahora, una transvaloración de los valores, responde Nietzsche. Interesante. En esa época donde hubiera acto, el emperador persa era Darío, de gran tolerancia, muy ilustrado, que libera a los judíos de Babilonia, que les dice, ¿saben los que quieran volver a Palestina? Que lo hagan. Es más, a los que vuelvan, yo estoy dispuesto a financiarles la reconstrucción del templo de Jerusalén destruido por los babilónicos y por los asirios. Yo se lo financio para que puedan seguir honrando la religión que todavía tienen. Darío sabe de Heráclito. En Éfeso, ciudad que pertenecía al imperio, sabe de su sabiduría. Y le pide que, por favor, él redacte la constitución del imperio persa. ¿Se cuenta la apertura de este emperador. Y Heráclito le dice que no. Que él viene de los griegos, que, que es posible que, no, que, que, lo, que esto sea una cosa muy compleja que al final no resulta y que opta por agradecerle el honor que le está brindando, pero opta que no. Heráclito decía, vive simultáneamente con Parménides y se produce entre ellos una gran confrontación posiblemente no está claro que haya sido explícita que se hayan conocido mutuamente y sus aportes filosóficos pero lo que dicen es diametralmente opuesto Parménides vivía en el extremo Occidental del mundo griego En el sur de Italia Era escrito en el extremo Oriental En Asia Menor El griego estaba en el Mediterráneo Y tenía colonias Desde España Italia, Francia Marsella Ya tuvo una influencia griega Pequeña y luego durante Los romanos crece como una Gran ciudad, en fin todo el norte de África, Asia Menor, están en los extremos. Y Parménides es quien sostiene que el fundamento, el principio de todo lo existente, es el ser. Él es el que introduce esto, esta conversión del verbo ser a sustantivo el ser, a sustancia y fundamento de todo lo existente. Y ese ser nos dice, es inmutable, no cambia, se mantiene igual, es uno, uno solo, y es plenamente homogéneo. En este programa, el ABC, hemos profundizado en cuestionar la inmutabilidad del ser que somos y en defender la transformación, el devenir, que viene de Heráclito lo vamos a ver. En el avanzado trabajamos con esto de que no es uno ni homogéneo. Aquí no lo hemos visto. Y Parménides será el fundamento posterior de la ontología metafísica que al cabo de un tiempo, después que surge con Sócrates, Platón y Aristóteles, va a hegemonizar el mundo occidental y va a ser el fundamento central de nuestro sentido común de los occidentales. Veamos la otra corriente que se contrapone a, a Parmenides, Heráclito, en el extremo oriental del mundo griego. Sostiene que esto es fantástico el principio de todo lo existente, dice él, es el devenir, es la transformación, que nada está inmutable, que todo está cambiando, aunque sea muy lento. Yo a veces cuento que fui a, con Alicia al Museo Geológico del Gran Cañón del Colorado, donde es un cañón inmenso donde uno ve las distintas capas que la Tierra tuvo sucesivamente. Y hay una cita de uno de los grandes científicos que trabajaron en explorar y estudiar el Gran Cañón del Colorado, que está en el Museo Geológico del Gran Cañón, que dice no hay nada más cambiante que la roca, la que están viendo allí. Si se le concede el debido tiempo. Lo están viendo. Interesante, ¿verdad? El principio es el devenir, es la transformación. La inmutabilidad no es una, sino una ilusión. Parménides decía, el cambio no es sino una ilusión. Esta realidad se rige por la multiplicidad, por las relaciones de oposición, por la ley de la contienda, dice Heráclito, agón en griego, contienda, lucha, batalla. Están las cosas peleando, confrontándose unas con otras y produciendo el devenir. Sin embargo, esa multiplicidad de la que habla Heráclito, es vista como un todo. Y es uno de los primeros filósofos antiguos que para hablar de esa multiplicidad como un todo utiliza el término del cosmos. El cosmos, que lo incluye todo. Déjenme ver Heráclito, como dijimos, será más adelante el fundamento de la filosofía de Nietzsche. Nietzsche se va a apoyar en Heráclito y en los sofistas de la antigüedad para repensar la forma como pensamos la realidad. Sin embargo, Heráclito, colocando el devenir como, como el arjé, como el principio el sustento, el origen de todo, el que gobierna, el tiempo y la transformación utiliza otros dos términos que los hace equivalentes al devenir. El término del logos que significa lenguaje. Para los metafísicos el logo va a ser la razón. Y esto es muy importante porque Heraclito cree en la razón pero la somete al lenguaje. Somos racionales porque disponemos del lenguaje. Y luego, el fuego. ¿Y por qué el fuego? Porque el fuego existe mientras se esté deviniendo, mientras se esté en movimiento. En la medida que se detiene, se apaga. Son dos términos interesantes. Y su obra principal, la de Heráclito, que se llamaba, como muchas de los antiguos griegos, sobre la naturaleza, se pierde. Sabemos que se la entregó uno de los ejemplares al templo de Artemisa, que estaba en Éfeso, a la diosa Artemisa. Pero habían otros ejemplares que se distribuyeron por el mundo griego. Sabemos que una le, le llevó en Atenas a Eurípides. Sabemos que Eurípides, nos dice Diógenes Laercio, se la prestó a Sócrates. Sabemos que Sócrates leyó el libro de Heráclito y que Eurípides le preguntó ¿y qué te pareció? y Sócrates le respondió muy interesante pero para entender lo que realmente dice y hacia lo que apunta se requeriría uno de los buceadores de la isla de Delos que era una isla que tenía un mar muy profundo donde había unos buceadores que se metían al mar a las profundidades a rescatar perlas Heráclito es uno de los antagonistas fundamentales de los metafísicos, que lo critican por todos lados. Tratan de demostrar que estaba completamente equivocado. Y aunque el libro que él escribió no nos llegó, hubo muchísimos críticos de Heráclito que citan pedazos y los Critican. Afortunadamente, porque esos pedazos que citan nos permiten conocer lo que pensaban desde una perspectiva distinta. Y hay 126 breves fragmentos de Heráclito citados por sus críticos que se han recuperado y nos dan una idea del pensamiento de Heráscrito. Caben en tres páginas, cuatro páginas, 126 pequeños fragmentos. Quiero mencionar, porque Heráclito era un, un filósofo que le decían el oscuro, por cómo hablaba de las cosas, usando muchas veces... Expresiones que parecían como contradictorias, oponiéndose unas a otras, algún, bon, en batalla para ver el tipo de lenguaje que él usaba, este sabio fundamental. Y voy a citar tres, ¿no? Lo voy a hacer eso, ¿no? Lo voy a hacer eso después. No lo cito ahora mismo. Si no esperamos lo inesperado, si no esperamos lo inesperado, y ya, ya, ven ustedes, la lucha entre las dos cosas, jamás lo descubriremos, pues no podría ser buscado ni mucho menos aprehendido. Otro, también contradictorio, el uno, la única sabiduría, Permite y no permite ser llamado Dios. Conecta con la presentación de ayer. Y el tercero, el, el fragmento 52. La regente, la rugiente civila, que era la pitia, que en el templo de Delfos hablaba, dando a conocer la voz del dios Apolo. La rugiente civila, la pitia. A través de su dios, Apolo, expresa frases sombrías, no embellecidas, alcanzando mil veces con su voz. Los fragmentos del ángel. A través de sus fragmentos nos acercamos a su pensamiento. Pero para nuestra sorpresa, nos encontramos con un fragmento que dice algo que ningún otro presocrático había dicho. Todos ellos volcados a, a conocer la naturaleza, la realidad exterior. Heráclito dice en uno de sus fragmentos, indagué en mi propia naturaleza. En estudiarse el mismo. En estudiar qué encuentra cuando mira en él al ser humano. Y uno queda diciendo, bueno, ¿y qué descubrió? ¿Qué vio? Y no sabemos porque lo, los fragmentos que tenemos son muy pocos. Pero hay uno de ellos que nos da una pista que es fantástica. Donde dice, muy cortito. Mi carácter es mi destino. Esta frase no es trivial. Esta frase es un es un terremoto. Evaluémosla. Es insólita para su época. Porque los griegos creían que el destino estaba en manos de los dioses. Y él dice, mi carácter. La forma como yo soy define mi destino define mi fortuna, define mi existencia, determina mi futuro y le arrebata de las manos a los dioses el poder de transformación de que disponemos los seres humanos. Esto es insólito, se dan cuenta ustedes. Y eso, en eso nos apoyamos nosotros, en lo que hacemos. Pues cuando escuchamos lo que entendemos, lo que buscamos es cómo es esa persona. Y dado cómo es, qué posibilidades abre, qué horizontes genera, qué obstáculos produce, que lo hacen sufrir, que no le permiten resolver problemas que su, en su existencia encuentra. Ahí está Heráclito detrás, a partir de los desarrollos que otros a partir de él hicieron. ¿Qué tiene que ver Heráclito con la noción del claro? En los años 1966 y 1967, mucho tiempo después de Heráclito, Heidegger, en la universidad, decide hacer un seminario sobre Heráclito y decide invitar a otro profesor que enseñaba con él, Eugen Fink, formado por Husserl, que tomen los diálogos de Heráclito, escojan algunos, no, no todos, pero varios, muchos, y lo lean en clase, y ambos, una vez comenzando Heidegger, otra vez comenzando Fink, traten de elaborar, comentar, qué entienden que se expresa en ese fragmento que están leyendo. Eso consiste el seminario Heráclito de Heidegger y Fink. El libro está, entiendo que en inglés, en alemán, ¿para qué hablar? Y sucede que toman un fragmento, entre otros, que dice lo siguiente, cortito. El rayo guía todo lo que existe. Punto. Y al quien le toca comenzar con su comentario es a Fink. Y no olvidemos que el rayo es una de las expresiones que Heráclito había utilizado para referirse al fuego, al logos, al devenir, a todas las expresiones de su propuesta de arquero. Y Fink toma la palabra y señala que Heráclito está apuntando a que el rayo, como metáfora del lenguaje, fuego y lenguaje son equivalentes produce un claro en la oscuridad de lo existente iluminándolo creando orden en el caos y confiriéndole sentido y permitiendo hacerlo inteligible interesante el comentario de Fink sobre ese fragmento tan cortito pero Heidegger ya había usado el término claro de otra forma. Ya lo vimos. Ya había utilizado eso. Le pide que por favor no utilice ese término. Que ese término ah, él le ha dado un sentido distinto. Que lo deje a un lado. Y, y interpreten los fragmentos de Heráclito sin usar esa distinción. Y Fink lo complace. ¿De acuerdo? Ya, de acuerdo. Pero creemos que... Finca. aporta algo muy interesante que nos permite ver en Heráclito lo que él está sugiriendo que el lenguaje constituye la realidad la ordena, le confiere sentido y esto es parte central de la propuesta nuestra muy bien ¿Qué es entonces el claro para nosotros? Hagamos una síntesis. Este término, el claro, ontología, mirada genérica, son tres expresiones que apuntan a lo mismo. ¿A qué apunta? Vamos a dar distintas respuestas. La primera, el claro representa el conjunto de presupuestos a partir de los cuales se conforma uno, un determinado observador genérico que incluye a múltiples seres humanos, una forma particular de darle sentido a la realidad, una mirada distinta sobre el carácter de esa realidad, a partir de las cuales construimos nuestras interpretaciones sobre ella. Ello representa las bases de nuestra interpretación del mundo, esté claro, del carácter de la realidad, de los demás, de nosotros mismos y de la existencia, la vida. Ello implica que todas esas interpretaciones remiten a una raíz común. Segunda respuesta: acercándonos, pero para que lo eh, podamos verla. Por otro lado, esto de mirar las cosas por distintos lados es una de las características de, de la fenomenología. Segunda respuesta. Esa interpretación primaria a lo que hemos aludido surge de la manera como nos concebimos a nosotros mismos. No como individuos, sino la interpretación genérica que poseemos sobre el fenómeno humano. La forma como interpretamos el mundo, la realidad, los demás, etc., resulta de la manera como entendemos a los seres humanos. Desde hace ya mucho tiempo, el mundo occidental ha estado atrapado en una interpretación genérica que llamamos el programa metafísico. Las premisas básicas de esta ontología metafísica son que el, sentido, que el sentido de este mundo no está en cómo se nos muestra sino escondido más allá de él que lo trasciende y que en esa trascendencia nos encontramos con el ser que da cuenta de cómo ese mundo es y que ese ser, como dijimos tiene ciertos atributos, es inmutable, uno, homogéneo, y que cuando llegamos a él, damos con la verdad, y que esa verdad es abstracta, no se ve directamente, es universal, es definitiva, inmutable, como el ser a la que, al que accedimos. Y que el camino para llegar a la verdad que nos conduce al ser es la razón, el logos como razón, no como lenguaje. Y que los seres humanos, cuando a partir de esa premisa, se preguntan, bueno, cómo son los seres humanos? Los seres humanos son, lo que definen los metafísicos, seres racionales. Eso lo, lo, lo separa del de resto de los seres vivos. La razón es el fundamento de nuestra humanidad. Esto que decimos es el lenguaje que nos provee, entre otras cosas, entre muchas otras cosas, la razón. Y que por lo tanto hay que despreciar todo lo que está más allá de la racionalidad. ¿Qué implica esto? La emocionalidad, la corporalidad, que son residuos de nuestra animalidad. La ontología metafísica, hay que decirlo, no fue muy, muy útil por mucho tiempo. Pero hace algo más, la metafísica. Hasta entonces, los sofistas, los presocráticos, desarrollaban la filosofía en la calle, conversando con el conjunto de los ciudadanos. Estaba abierta, era asequible a todo el mundo. Los metafísicos la enclaustran, la sacan de la calle y la meten en un espacio amurallado donde entraban muy pocos. En la academia de Platón, en la puerta había un letrero que decía solamente podrán entrar aquí quienes sepan geometría. Eran muy pocos los griegos que sabían geometría. En el liceo de Aristóteles, que era otro enclautamiento. También las elecciones tomaban tiempo y había que pasar distintas etapas para llegar a las enseñanzas más profundas y no entraba cualquiera. Es importante verlo. Desde hace ya tiempo, esta interpretación hegemónica, que devino hegemónica con el tiempo, que se impuso y que llegó a regir sobre nuestro sentido común. Nuestro sentido común. Aunque no sepamos nada de metafísica, nada de filosofía. Nuestro sentido común tiene un sustrato metafísico sin que lo sepamos, sin que entendamos incluso lo que es la metafísica. Somos expresiones de las premisas de esa metafísica de hace 2.500 años. Y esa concepción, ese acercamiento a la realidad, se está haciendo crecientemente un obstáculo para nuestra existencia y en vez de ayudarnos a vivir mejor es la fuente de profundas crisis existenciales que se expresa de muy distintas formas comprometiendo la capacidad para conferirle sentido a nuestras, vid a nuestras vidas comprometiendo la, posi la posibilidad de establecer relaciones armónicas con otros Relaciones de convivencia con el conjunto de los seres humanos que compartimos una sociedad. Con el mundo natural lo estamos viendo. Nos ha impedido desplegar nuestro inmenso potencial transformador. Para llegar mucho más allá de como hoy somos. Nos ha sumido en una profunda resignación. Y esta crisis tiene un nombre. Y Nietzsche profundiza fuertemente en ella. Es el nihilismo. Nihilismo viene del latín nihil, que significa nada. ¿Y qué pasa? Cuando la noción del ser de la metafísica comienza a demoronarse, como lo estamos viendo, ¿qué es lo que aparece? La nada. Una de las preguntas fundamentales de los filósofos existenciales es ¿por qué el ser, y no más bien la la nada, lo opuesto al ser, ¿verdad? Y nos sentimos atraídos por la fuerza de la nada, por esas carencias del ser que, que se apodera de nosotros, por la experiencia del abismo. La noción del ser, hoy en día, ha colapsado. Y nos conduce a una vida muy difícil, llena de problemas, de quiebras. Más todavía, en un mundo que se caracteriza por la aceleración de las transformaciones, que está cambiando permanentemente y que estamos ligados, sin darnos cuenta, a un sustrato que valoriza la inmovilidad, la inmutabilidad. Un mundo que nos hable a la diversidad de formas de ser de los seres humanos a través de la globalización, a través de los avances tecnológicos, culturales. En ese mundo estamos. Y lo que nuestra propuesta del discurso, de la antología del lenguaje procura hacer, es sacarnos de esa ontología metafísica. Y lo que la práctica, la disciplina del coaching ontológico busca es ayudarnos a resolver esos problemas de los que estábamos recién hablando que no sabemos cómo resolverlos. Pero que para resolverlos tenemos que pararnos. En un claro, en una ontología, desde una mirada distinta y eso es lo que procuramos hacer y por eso Nietzsche dice es necesario crear un nuevo Sócrates que fue el que inicia directamente la metafísica Platón la constituye luego a partir de lo que Sócrates hace e incorporando a Platón a Parmenides y a Pitágoras pero hay que avanzar. Sócrates, su obsesión es el ser humano. Y eso es lo que busca Nietzsche. Parménide no buscaba el ser humano. Pitágoras no buscaba el ser humano. Y eso es lo que hacemos. Y... Para hablar de la estructura de este nuevo, claro, de esta nueva ontología, para reducir las premisas más básicas, imprescindibles. Voy a mencionar algunas cosas que hemos explicado, que ustedes las conocen bien. La nueva ontología, la nueva mirada. Cuatro premisas, perdón, las premisas básicas, cuatro ejes fundamentales, los vimos, en conferencia número uno, el eje de la transformación, que pone en cuestión la inmutabilidad de donde venimos, la importancia del emprender, la importancia del aprender y transformarnos. Segundo, el eje de las conversaciones y del lenguaje. Reconocer la importancia que el lenguaje tiene, en la forma de ser que somos, reconocernos como seres conversacionales, formados por tres conversaciones que ya la, las veíamos ayer, que definen cómo somos nuestras conversaciones con los demás, con nosotros mismos, y con el misterio de la vida, como nos planteaba Buber. El reconocimiento que el lenguaje y las conversaciones son transformadoras, el lenguaje es acción. Y si la transformación y el lenguaje nos llevan al concepto de acción. Tercer eje, el eje de la acción. El énfasis en nuestra capacidad de producir resultados nuevos. La importancia del modelo OSAR y todo lo que hemos deducido de él. No voy a entrar de nuevo. Y por último, el eje del aprendizaje. Que es el eje que nos lleva a la acción que es la más importante de todas, la que nos conduce, la acción que nos conduce a generar, a expandir nuestra capacidad de acción para evitar el estancamiento y estar permanentemente expandiendo nuestra capacidad de conferir sentido. Cuatro principios básicos. Vivimos los ejes, los cuatro. El principio de los resultados. El principio de la acción, el principio del observador, todos vistos en la primera conferencia. Y cuarto, el principio del sistema visto en la conferencia anterior. Cuatro principios, no voy a profundizar en eso. Una concepción multidimensional del ser humano que reconoce nuestra determinación biológica. Solo podemos hacer lo que la biología nos permite, lo decía ayer. Pero a partir de la biología, la importancia de tres dominios emergentes. El dominio de la corporalidad, el dominio de la emocionalidad y el dominio del lenguaje. Que los hemos abierto y hemos indagado en ellos. La corrección que hacemos de los atributos del ser, porque no dejamos a un lado el ser, pero lo usamos como verbo. como somos? Y en nuestras formas de ser, que son diversas y están en cambio permanente, introducimos que somos seres cambiantes. No uno sino múltiples. Y eso vamos a profundizar en el avanzado. No unitarios, sino múltiples. Múltiples, y no homogéneos. la centralidad de la ética, que lo hemos expresado en nuestro estrella de David con sus seis vértices, la importancia del respeto en la existencia, de la dignidad y la autonomía personal. Cada uno define lo que quiere ser y escoge su camino. Si no hiciéramos eso, seríamos una secta. Y lo que hacemos aquí es invitarlos a que cada uno decida el tipo de persona que quiere ser. La humildad frente a nuestra ignorancia. La aceptación del pasado, que ya no lo podemos cambiar. La ambición, el entusiasmo y la esperanza hacia el futuro y lo que nos puede deparar. Y la ampliación de la confianza. Versus el miedo en el presente Saber cómo Generar permanentemente sentido a la vida Porque el sentido de la vida Hoy día con las transformaciones del mundo Y de todo el mundo Se agota Se disuelve Se disuelve, se pierde Y necesitamos del sentido para poder vivir. Lo veíamos ayer. Si no le encuentro sentido a mi vida, termino con ella. El ser humano requiere del sentido. El carácter histórico, dinámico, del sentido y de la verdad. Nuestros conocimientos nunca son definitivos. El sentido mismo no es nunca el sentido final. Y hay que saber, hay que aprender a conferirlo. No viene dado de afuera, de un mundo trascendente que nos ilumina. Somos nosotros los que lo producimos. Abrirnos a una espiritualidad, como dijimos, existencial, hermenéutica, apofática, negativa. Además de la ética y el rigor conceptual, y el poder de, perdón, además de la ética, destacar el rigor conceptual que esta propuesta tiene que tener, y su poder de transformación. Un conocimiento que no se traduce en poder de transformación no sirve poco. No lo despreciamos, pero nos sirve poco. Y eso nos conecta con Nietzsche. Buscamos una interpretación que se traduzca en poder, en poder de transformación. No es extraño que Nietzsche busque despertar en nosotros lo que él llama la voluntad de poder. La importancia de llevar este discurso a la práctica. Palabras finales. Quien mira el programa como una lista de competencias o capaz de generar experiencias valiosas e interesantes, en rigor, se ha perdido lo más importante que el programa entrega. El programa ofrece todas esas competencias, pero ofrece mucho más. Ofrece un claro... Ofrece un tipo particular de observador genérico. Ofrece una mirada distinta que antes no teníamos. Es desde el claro que las competencias, como lo dijimos, han sido desarrolladas. El claro antecede a la lista de competencias. Esta nueva mirada, el claro, es el lugar desde el cual hacemos coaching. Para hacer coaching en forma efectiva, tenemos que aprender a colocarnos en el claro cuando entramos en la interacción. Desde el claro podemos soltar la metafísica de la verdad que está generando en el coaching los problemas que quiere compartir con nosotros. Desde el claro se pueden pensar mil cosas, pero se las piensa diferente, no como se las pensaba antes. El claro ontológico que proponemos es una modalidad de observar, de pensar, de hacer sentido de las cosas. Es una modalidad abierta desde la cual múltiples cosas permiten ser pensadas. pero en, la, en el nivel de formación que hemos alcanzado, ustedes pueden hacer algunas cosas. Pueden incluso ahora hablar de lo que es ontología. Pero no sé si pueden pensar ontológicamente. Y eso es lo que el avanzado va a procurar hacer. Pero por sobre todo, más allá del pensar distinto, más allá de, de los cambios que a nivel de conocimiento el nuevo claro nos puede entregar, lo más importante que nos entrega es una modalidad de vivir y de convivir con los demás y con la naturaleza. Todas esas áreas hoy día están siendo permanentemente bombardeadas, están en crisis el espacio que dentro del programa hemos creado entre nosotros en los grupos de aprendizaje en las distintas comunidades de aprendizaje que hemos creado la vez que nos juntamos presencialmente y compartimos es parte de las realizaciones del programa aprender Abrirnos a la importancia de la corporalidad, de la danza, del abrazo. Tan despreciado por la metafísica. La importancia del respeto, la confianza, la autenticidad, la dignidad personal, lo decíamos antes, de la autonomía de cada uno. Eso es lo que nos entrega el plan. Claro. Y sin la distinción del claro no lo vemos. Y por eso les pedimos que cuando salgan del programa, salgan conscientes de que este programa contiene y entrega, aunque en forma embrionaria, una forma radicalmente distinta de observar y pararse en la existencia y mirar la realidad. No se vayan sin reconocerla. Este, claro, es el valor más alto que este programa les proporciona. Y eventualmente para los que sigan, les seguirá proporcionando. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. A los que no los vea pronto en algún otro espacio, un abrazo infinito. Muchas gracias.